0: 区块先生的 Crypto 直播间是我们的第443集哦。那今天呢，我们会回顾这个 Luna 事件呢，然后呢，再来回顾呢啊、呃、这个币圈的历史哦，从二零一六年到这个二零二二年哦，这样。那这我们之前有做过类似的一集，就是讲说啊、呃、过去我们经历过了什么事情。对，那其实很多这些呢都有影片可以看哦。那最好的方式呢，是你可以到呃区块链的 YouTube， 因为其实我从2017年开始就有在做直播到现在啊，那基本上啊、呃、每次的熊市和牛市呢都有介绍，还有当其实从影片就可以看到那时候是流行什么和喜欢讨论什么，比如说17年的 ICO， 到这个18年的这个熊市，然后呢这个期货市场的崛起，然后到19年的这个。各大的这个 DeFi 项目啊、呃、出现，包括 Uniswap、Aave、Compound， 然后协议的这个呃协同，就是很多协议开始可以共同的使用，包括像是 Compound 的 C 代， ye, 然后呢使用到了 MakerDAO 的 d i 然后呢啊、呃、使用到了这个 Uniswap 可以把 Dai 放进去，这些的都就是在这之前，其实协议的协同还没有这么的协调，对。然后呢，我们会讲到就是啊。呃这个 bear market 啊、呃，然后呢也会讲到这个、呃、冬天，然后呢再讲到这个 DeFi summer， 然后呢再到 NFT summer， 然后再现在 DeFi winter， 然后呢再来我们会先讲这个2022年的这个像 QE 政策，现在可能改成 QT 嘛，然后什么是 QT 就是 quantitative tightening， 对，然后呀，然后最后呢来讨论一下 Luna 的一些新政策，包括呢他们。啊、呃，最新的一些投票的案子呢，是决定呢把剩下的一些资金呢分给这个 USDT 的持有人，但这是不确定的，而且很多人投反对票，所以不确定会被通过。应该是，我觉得蛮难通过，也不知道。这样好，那我们废话不多说，就直接开始。这边再提醒大家一件事：加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, i don t please don't touch、it. anything said today. It's not a financial advice. 好。我们先从啊、呃、这个啊、呃、这个图开始好了，就是呢，其实我们回来看，就是二零二零年到现在啊，其实市场并没有经历过什么样的这个大跌哦。对，其实我们看这个 Dow j o n e S P、哦、跟那 v S P u n d r e 它其实。就是在二月的时候有一次那个就是疫情开始的时候呢，然后呢有点像黑天鹅事件的时候呢，就整个市场暴跌嘛。但之后呢，其实二零二二零二零年到二零二二年啊，市场是出现一个前所未有的这个成长了、啊。那这不只是在这个啊啊、呃呃、传统的股票市场里面哦、啊，也是在这个 crypto 市场也是、啊。所以啊、呃，基本上 crypto 市场、啊、就币圈现在是完全不能说完全啦，它基本上是跟着这个。啊，传、呃、统的这个一线市场啊、呃、在走的，所以呢，啊、呃、我们可以看到，就是最近大跌的时候呢，啊、呃、这个比如说啊、呃、这个央行呢，就是 Federal 啊 Reserve 的时候啊、呃，把这个啊、呃、Interest Rate 呢啊、呃、提高后呢，基本上啊、呃、市场就开始大跌。那因为呢市场是就一到五开嘛，那其他时间是关，可是币圈就是六日。都开着嘛，所以六日就出现大跌，这其实就是上周的事情嘛。对，那那所以，我们大概可以啊、呃，就是道出一个道理，就是说，基本上 B 圈上现在是跟着这个呃这个呃股票市场在走的，就是美股在走的。对，那那全世界的金融市场基本也是跟着啊、呃、这个美股在走的，不能说完全了，但是很很很很 close， 就是 closely watch。其实我们看零八年事件。也是这样子，好，那这个 interest rate 呢，最主要就是因为这个 inflation 过高嘛。那为什么会有这个通膨呢？是因为在二零二零年的时候，市场这个暴跌，那因为疫情的关系呢，所以呢，呃，出了一系列的 monetary policy 嘛，这种呃的政策。那这个政策其中一个就是 quantitative easing。那 quantitative easing 呢，啊、呃，就是会啊啊、呃呃、各种的，就是央行啊、呃、各种的这个印钞，然后呢拿新的这些。这些 buying power 去啊、呃、市场上购买像是 mortgage backed security 啊那种，或是那种 bond 啊，还有这个 corporate bond 这些东西，那这些东西呢，其实就提升了一个东西。这其实可以到美国的这个啊、呃、央行的网站可以看到，其实从二零二零年开始啊，它这就是一直在提高。那提高了多少？大概是啊一、呃、兆美金左右啊、呃、，sorry， 大概两兆美金左右，就是在短短的这个。啊、呃，两年的时间内啊，大家可以看到，上一次涨的时候呢，啊、呃，上一次涨大概是这个二零一九年到这里，这也是超疫情开始的时候，所以，所以其实我们可以说，二月二十号来看到到这个二零二二年来看的话是，是是成长了大概是五兆美金左右，这个、是史上最高的，就没有这么高过。对，那这个期这个期就是啊啊、呃呃，央行的这个 balance sheet 对，那。那 quantitative easing 是去购买，对吧？那 quantitative tightening 就是 QT， 就是啊、呃，基本上就是停止买或是去卖。所以为什么大家一直在讲，就是可能我们会进入一个冬天？呃，那主要我们频道是讲这个 crypto 嘛，所以我们不太会讲就是传统金融市场。但是因为 crypto 币圈是跟着传统金融市场的大盘走的，所以我们就可以用现在他们的一些政策来。预估未来可能会发生的事情。第一呢，啊、呃，央行已经讲它会在升息嘛，这个这只是第一次，不代表后面不会。好像后面还会再升啊、呃，这个十个倍啊、呃，五个啊、呃、五五个 basis point， 那就是啊点五吧。然后呢，如果再升的话呢，好像最多会到 three percent 这样，那这也是不确定的。那另外一点呢，就是呢，他们已经讲说会啊、呃、做这个 QT。那、呃、q t 现在是说啊，呃、我看一下这,这一篇、哦、r o u t e r s 五月十号在讲 ，explain the Fed's new QT plan take shape s。那基本上他们是讲说、呃、平均、呃、每个月呢会卖掉大概、呃、950亿美金的这个、呃、这个 holding 哦，然后它就会开始 cutting， 然后 split between 60 billion of treasury and 35 i、呃、r t MBS，MBS 就是 mortgage backed security。就是那个，就是有点像房地产的这个这个呃，这个 MBS 这样。然后呢，啊、呃，这些 term 其实大家都可以自己去查，因为我有时候不知道怎么把它翻成中文。然后啊、呃，那这个意意味着是什么？这個、意味着就是说啊、呃，我们过去这两年啊、呃、所增长的这个4到5兆美金的这个资产，我们可能会看到它开始卖嘛。那卖的话呢？啊、呃，它可能停止买，停止买就会造成市场上啊、呃，就是就是开始低迷嘛。然后呢，因为过去的这我们看到的这个成长呢，基本上都是啊 f a t 带动的这个成长的。当然，这个成长还造成另外一个事情，就是呢，比如说 SP 方一家下面有五百家的公司吧，这五百家的公司都出现了一个很爆炸性的成长，比较致命的像 Tesla、啊。啊、呃，就就还有一些啊、呃、新创公司，它上市也爆炸性的成长。那这时候大家就是第一，请了很多员工，然后很多的扩展，但是这个扩展不一定是办公室，因为疫情嘛。但是大家就请很多员工。好，所以这可能我没看到，就是员工可能就会啊、呃，就是也可能会 cut down 这样。那最主要的原因就是啊啊、呃呃，大家借钱会越来越难嘛，所以呢，这就是。种种的原因呢，又雪上加霜，就是啊、呃，这个战争对那全世界呢，在二零二二年呢，就啊、呃、各个地方都出现战争嘛。当然，它不是说各个地方，就是主要还是在比如说像是非洲和这个啊、呃，再来就是这个乌克兰这边对那啊，乌、呃、克兰的战争呢，啊、呃、这次很严重嘛，因为呢会影响了这个。那边所出产的一些 commodity， 包括像是这个啊、呃、weed 啊，还有像是这个啊啊、呃呃、oil， 对不对？然后还有这个 natural gas， 这个天然气。那这就造成了欧洲这个很大的经济体体体系的影响。然后再来，他们要花钱去赞助这些这个这个乌克兰，来帮助他们在这个战争上面嘛，对。然后最后的最后呢，就是啊、呃、这个疫情。疫情并没有出现啊，当、呃、然大家现在打了疫苗，所以是好很多。可是呢，并没有出现，就是啊、呃，就是停止，就是一个 ending。所以它它还是在，只是我们用了不同方式去应付。嗯，所以说呢，简单讲就是你你需要是完全没了嘛，这样子，那它还要一段时间。所以说疫情，然后呢升息，然后这个 QT， 然后呢。啊、呃，这个战争，然后疫情啊、呃，这些呢，就啊、呃，导致说呢，很多人认为我们可能即将要经历2020年我们应该经历的这个这个呃这个 recession 这样子。那因为2020年是有经历一下嘛，就是我们可以看到 SP Founder 他从。这三千三八零直接暴跌到二三零四，这个、基本就是一个这个就是一个像 recession 要出现这种感觉。那 Dow Jones 也是哦，都是在同一天嘛，所以那很快马上就过几个月就就涨回，然后到了创了新高。所以说啊啊、呃呃，这这个可能就是大家大家讲说要回顾看现在的历史的话，这就是其中。我们觉得 B 圈可能会出现导向，就是说 ，OK， 如果世界经济体系往下的话，那这时候一定很多人问说，哎，不是大家都要避险吗？这样子。可是，第一，大家觉得法定货币现在也不是一个很好、很稳定的地方，但是 B 圈的法定货币呢也不稳定。然后啊、呃，再来，我们可以看一下 DeFi 拉嘛好，在去中心化金融，去中心化金融,金融，我们看刚才。啊、呃，央行或是各个这个 traditional 的传传统的这个金融里面，随便就是上千亿上兆嘛。可你看啊 ，DeFi 其实我们拼了这么大的这个牛市哦，其顶端的时候呢，也就只有啊两千五百亿啊、呃、美金的这个所仓量。那一个 Terra 事件加一个熊市呢，啊、呃、就直接把我们腰斩。那这里面还有很多是 double counting， 就是比如说你一个协议跟另外一协议加在一起。他们可能会算在一起，这个其实你到 Token Terminal 看也基本类似哦，就是数字都是很多是重叠的数字去算这样子。然后再来就是整个 DeFi 行业的这个盈利也不是很高，就是如果我们来算 P/E ratio 的话、呃，它的 P/E 其实是不那么乐观的。对，那同样的东西其实也是可以放在这个 SP 500里面的一些、呃、爆炸性成长的公司一样，包括 Coinbase 啊，包括 Tesla， 对，所以。那这些恐慌呢？另外一个要讲的就是，就是啊、呃，大家的存款了、啊，因为在疫情中，很多人啊、呃、是损失工作的，然后，然后其实很多人是没有工作就没办法存款，所以大家就说整个那个恐慌的那个氛围是很强的。这样好，但是这个事情就是到底会不会出现？这样讲好像感觉世界都要末日。其实每次像零八年的时候也是这样嘛，然后啊、呃，每次暴跌的时候大，大呃一八年的时候大家也是这样，但我不认为。就是啊、呃，一个一个 recession 是啊、呃，是一定会来，但是不代表说 recession 不会来，对，因为每一次的周期，它就是它就是会一直成长，一直成长，一直成长，然后就在一个 recession， 一个 recession 后才会重新再再去调整，再启动嘛。就是就像很多现在的这个 economists 都讲，就是。啊、呃，我们现在的金融体系，我们感觉很懂，但其实我们很不懂。就有点像是在啊、呃，我最近看了一个这个 Reddit 在介绍那个 Big Short 的那本书跟那个电影的时候，他就讲就是说啊、呃，像是 CDO， 还有像是这个 mortgage mortgage b a c k security， 就是其实当你把它做很多层包装的时候呢，或是你今天要做一个新的金融产品，像 Derivative 去跟它做这种 credit default swap 的时候，其实。很多这些产品呢，设置于卖的人或买的人都不知道他自己在买什么，对，然后这所以这就那这时候一定会有很多人说，哎，怎么会不知道买什么？其实真的就不知道。那懂的人搞不好也没有能力去买，那有能力去买的人呢，可能就不懂。这样，那很多人会觉得说，哎，有能力去买的人一定周遭都有懂的人可以帮忙，没有错，大家都会这样想，但但很多时候不是这样，就有点像我们在看到这个 Luna 和 Terra 事件哦，对。他背后有这么多的金融大佬，而且都是出圈的，像是 Jump Capital， 对吧 ？Three Arrow Capital， 还有像是这个，像这次这这次大家讲到 BlackRock、Citadel 这些人都知道，甚至 Janet Yellen 都都这种都知道这个，就前央行的这个这个这个 chief chief 都都都知道，对吧？所以啊、呃，但是都没办法预估会发生什么事，因为他们就算知道，可能也不知道怎么做。但是另外一方面，我觉得他们可能知道。但是呢，也没有办法救，就有点像是人家常讲说，呃，这个音乐在播的时候，你就要跟着去跳舞，对，吧？那可能，所以，所以大家就是跟着这样走，然后就 hopefully 他不会垮，这样，但是他垮了，对，所以同样的，在我们所看的说的金融产品里面，也是同样的道理，就是啊、呃，每一次的这个 recession 都会因为有某种的 trigger， 但是。啊、呃，不是每一次呢都是这个 financial product triggering， 有些是可能各种原因，就像我们这次看到疫情啊、战争啊、啊、呃、这些种种的原因造成的。但是但是啊、呃，不代表说这些里面呢没有小小的一些金融产品呢导致它的像是一个像是一个小地雷一样，这边爆一点，那边爆一点，就就可能又造就呃。呃，这个的下跌 ，cascading effect， 这就有点像这次我们看到 Luna 的事件，对，一个 Luna 就大概把五十呃这个五百亿美金的这个资产从 DeFi 里面就是凭空消失，对，它就是一个项目，所以同样的在金融市场里面一样，就是有一个项目一个项目一个项目这样爆，对，嗯、um, ，so， 嗯、um, ，所以我想讲就是说，其实我们很多人 literally 都不知道到底会发生什么事情，对。好，那讲完这边呢，我们就来回顾一下这个啊，一、呃、七年到这个一七年到现在这个呃二零二二年了、哦。那好，一七年啊、呃，我们先讲一六年哈。一六年有一篇很好,好文章，这个这个也蛮久的。这个是二零一六年七月哦，就是讲讲述这个六月发生的事情哦。当时啊，这个掉事件呢啊、呃，就导致呢以太坊需要分叉嘛。那就是先进行软分叉，后来就硬分叉，就有了这个啊，经、呃、典以太坊 （Ethereum Classic） 这样。然后呢，跟这个新的这个啊、呃，现在的这个以太坊这样。那当时盗走呢，约370万颗以太币啊、呃，将近是 30% 的这个啊，这个啊，以太呃，这个呃,呃,、这个、呃，当时 30% 还是就是反正那时候以太币没那么多。我们可以看一下，从 Ultra 上这边可以看到当时的。啊啊！它、呃呃、卡住了，看一下。当时以太币大概有2016年，大概 7,000 万颗啊，七0 0千万颗左右， 7 5 0 0就 8,000 万颗左右了。然后呢，将近啊，那就是大概 15%20 左右的以太币就被盗走以现在的价格来算呢，是300多亿美金这样。啊、呃，我记得最近有一篇还讲说，知道这些人是谁。以现在来算的话呢，啊、呃、是，呃、a n y、anyway, w a y 就三百六十四万乘以两千了，就是就是现在的那个价格。然后呢，嗯、呃，那这个事件呢，就就导致大家对于这、就是最早期的 DAO。对，那所以这边要讲一个故事，就是说，呃，在一个系统很小的时候呢，绝对不能做啊。呃超越他的一个募资，因为他可能可以有更大的成长，对。所以当时以太坊如果就这样子了，他就完结了，就不会有现在的以太坊。所以说呢，啊、呃，这就回到我们大家会讨论到 Luna 的这次的投票，就是说，哎 ，Luna 手上还有十十五亿美金的这个现金嘛，跟他想要救他狂印 Luna 来救 UST， 或是他选择放弃 UST， 然后救 Luna 这个系统，其实是同样的意思哦。当时以太坊就是决定说。我们不用这个钱，我们不用这个不救这个 DAO， 可是我们要救以太坊。所以 Luna 现在也出现这个问题，但他们现在两个都想救，所以导致双双都都救不起来。对，那好，这个事件过后呢，这就是二零一六年最大的事件哦。基本上整个二零一六年就是这个事情，然后。那当时以太坊呢，基本没有什么功能、哦、我记得 MetaMask 好像也才刚出来，然后大家都是用这个 MyEtherWallet， 后来 MyEtherWallet 还们吵架，然后出现一个 MyCrypto Wallet 这样。好，然后二零一七年怎么样？二零七一七年就是这个 ICO 最疯狂的时候，多疯狂呢啊、呃！那时候就各种项目出来融资哦，什么 Bancor 融了一点五三亿美金 ，Filecoin 就是现在的 IPFS 融了二点五七亿美金哦，然后呢？这个啊、呃、，Paragon 还有什么 Kin 9 9 0 0万 t e t l e r 啊两亿三千0百万美金啊，然后呢，这边想讲的一个故事就是当时就很疯狂，那这 ICO 基本上就写个白皮书，然后呢你就可以去投，然后里面最赚钱的应该就是币安吧，就如果当时有投币安的话，因为啊、呃、币安也有做一个 ICO 嘛，我我记得他是做 ICO 这样。然后呢，所以当时 I C 就很疯狂，就大家通过这种方式，而且什么合约都不用签哦，而且那时候最特别的地方就是，你只需要知道你给的地址不是交易所的地址，这样就行。所以你就是传以太币过去的合约，然后呢，然后时间到，然后有些是完全没有限定的，就是一直投一直投，所以它估值就一直往上升。对，所以那时候估值甚至比现在还要高。那呃，这边有个影片还蛮,还蛮酷的，大家可以看一下，哦，就是当时以太坊在。啊，二零一四年，呃，开始的有什么项目都没有什么项目在融，就只有以太坊融。我记得以太坊融,融了不知道一两千万美金吧。然后呢，呃，随着这影片到后面，你就会发现，就是开始有这个得到，得到就融超多1 6 8亿美金、喔、那时候以太币大概十五块钱嘛，还二十块，后来就一路跌到六块钱。对，然后呢，呃。到后面啊，就2017年啊，就看始啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦一大堆出来融，那这边融了最恐怖哦，就是 EOS 哦 ，EOS 呢总共融了好像四十亿美金还是五十亿美金哦，因为它是每天都在卖币哦，至今 EOS 我今天看 EOS EOS 的 Twitter 好像都没在更新哦，然后然后这个这个 EOS 呢的融的数字有多高呢？就是啊大家知道啊 Google 啊。花了好像七年的时间才融到十亿美金，我、哦、差不多是才有融到一个一个 round 了，就是一个 round 融这么多。然后 Uber 好像是花了五年的时间，然后 EOS 呢，那时候融啊只花了九个月的时间，所以就告诉你， 2 0 1 7年就是整个就是在疯这个事情，就整个2017年就是在疯狂 ICO 这样。然后好， 2 0 1 8年呢就。就就惨了，二零一八年市场就是这个暴跌，然后呢，啊、嗯，整个市场暴跌后呢，就出现了各种一些，那时候也是二零一七年是 Crypto Kitty， 就是那个迷恋猫出现的时候，然后呢，啊、嗯、，NFT 那时候也开始有，二零一八年呢 ，Crypto Virtual 也有，然后大家，但是这个土地买卖是二零一九年开始大家炒起来，然后呢，在二零一八年的时候呢，呃、嗯。啊、呃，开始啊、呃、，FTX 啊、呃，那时候已经上线了，然后大家开始火起来，因为市场变得啊、呃、要高不高，要低不低，然后后来就开始一路暴跌，所以呢，就大家就开始玩期货，做做多做空这样子，然后呢 ，Bitfinex 推出了这个啊、呃、期货的这个借贷嘛，所以你可以借钱让人家去呃做多做空，然后呢，开始出现了各种的这种啊、呃、借贷的。方式就是你你买 USDT 或者 BTC 然后借给他，然后呢就可以赚3 0到四年化率这样。然后后来出现这种交易挖矿，就是我记得好像叫 Fcoin 吧，对。然后2019年的时候呢，就是这个啊、呃、开始有一些 DeFi 产品出现。2 0 1 9年基本就是熊市哦。我那时候啊、呃、可以看我那个直播吧，我那时候2019年真的就只能介介绍新闻，然后大部分时间我可能就是在介绍 SNX。可能就是在介绍 Compound， 然后呢，那时候啊、呃、还没有 a 阿伟，那时候 a 阿伟叫做 Eastland， 后来他改名叫做 Land， 然后再改名叫 a 阿伟。那那时候呢，就是因为啊、呃、市场很不好，然后大家就在打击，然后突然出现一个东西叫 STO， 就是啊、呃、这种什么政府认可的这种代币发生。那大家就心里想要，要干这样子不如发个股票就好了，干嘛还发？干嘛还发这个这個、代币？所以呢 ，STO 就没起啊，很多人投了 STO 项目就亏得很惨了。那很多做金融产品的人呢，也不敢做，就是比如说啊、呃，像是刚讲的这个这个 Compound、Arve 啊、SNX 就开始改名了。SNX 以前叫 h a v e n 然后呢 ，Arve 就改了两次名，然后后来大家不晓得为什么就觉得政府也睁一只眼闭一只眼吧，然后就整个 DeFi 上就起来。2019年底，我还去了这个大阪的这个。d e f c o n 就是以太坊办的，然后那时候就真的是熊市，然后可能大家就很开心，然后愿意认识新人、认识新的东西。我觉得，觉得办在大阪真的很好，就是不知道办在葡萄牙这些地方 ，I don't know。反正我反正是一个日本控，然后我就很喜欢那时候的氛围。然后那时候就认识了很多像做以太坊域名系统的，呃 ，Ethereum Service， 做这个 One Inch 的，做 p a r a Swap 的，做。这个呃 ，Oasis 就是后来变成 MakerDAO 的，然后呢，做什么 Saber l i 啊这些，然后就一路认识，然后就看到各式各样的这种项目。对，那那时候整个 DeFi 的这个借贷市场还还是超小，大家可以看这个 DeFi 拉嘛，在二零一九年的十月大概是四亿五千万美金啊，就是小到不行，但当时大家就觉得这个数字就很大。好， 2 0 2 0年呢，啊、呃、，curve 就出现了，然后那时候 w i f i 还叫做 I、e、r o n 然后 I、e、r o n 后来就这个 Andre 反正就他就是很爱很爱闹脾气吧，然后就 I、e、r o n 突然就不见了，然后过几个月后就出了 w i f i 然后叫 Y e a n 然后呢 Y e a n 整个这个。DeFi 的故事就就就 Summer 就启动了，然后呢，大家就开始把什么 Compound 啊这些东西都放到 Curve。那那时候 Curve 是所有的东西的聚合体嘛，就是你 Maker 掉你抵押以太币生成带，然后把带呢丢到 Compound， 然后 Compound 变 C 带，然后再把 C 带呢就是进入到 Curve 的池子里嘛。所以这整个动作呢会再到 w i f i 因为你最后把 Curve 的 l B 代币放到、w、i f i 你就可以挖 YFI 代币。这样子啊 ，Andre 透过这种方式呢，促成了很多资金进来，因为那时候年化爆高，上千趴的年化，那那时候还很少出口项目进来，所以大家就冲这个。那那时候其实锁仓量这么高，就几亿美金而已，所以透过这种方式，就很多人挖到了外盘。Fi, 那时候我们也做了一集直播吧，就是可以看，呃，我记得我那时候做在哪里啊？哦，这个、啊、如何使用 Curve？ 那时候两千四百趴年化。还有什么 YCRV 啊这些有的没的，然后然后那时候一直就是就是教介绍大家怎么去挖这个东西哦。那那时候是 Balancer 也刚发币，然后 Compound 也刚刚发币，所以 w i f i 提供的流动性呢也是在这个啊、呃、Balancer 上面哦，所以你就可以挖到 b e l l t o k e n 但 b e l l t o k e n 还没出来，所以它就是变成盲挖，所以你变成是说在透过这整个方式你挖到 w i f i 挖到 CRV 挖到 BL， 然后又挖到。啊、呃，另外一个 WiFi 就是如果你有参加治理，所以在2020年呢，也出现了 Snapshot， 这个也是啊、呃、全新的东西，就大家透过线上的方式进行治理投票。那说了这些东西呢，是不是就很像是这篇文章要讲的？就是呢，啊、呃、，The DAO 当时 The DAO 想要做的事情啊 ，a group of people write smart contract that will run the organization， 这就现在像 Curve 嘛。There's an initial funding period， 就大家一起把钱放在放在一起，这是像我们现在看到当时的 ICO。然后 the f u n d i n g period is over the DAO begins to operate， 然后 people then can make proposal to the DAO， 这就 snapshot 嘛，就治理。所以其实早在2016年这个想法就有了，然后呢，用在2020年真正在 DeFi 里面实现，因为 DeFi 是把很多传统金融的想法像年化率带进来，所以让很多真正有钱的人不想要去赌这个。把本掉嘛，不想要赌，它是涨还一截，所以呢，就是把钱作为流动性放进来。好，然后通过这种方式呢，在2020年的、呃、这个呃底的时候呢，整个 DeFi 所仓量就来到一个新高，就是100亿美金哦。那2021年呢，就出现了啊、呃、一个新事情，那就是公链大战。那时候呢，开始呢，在2020年底的时候，币安就推出了这个币安链。那币安链呢，我们可以看到这边2020年的。11月5啊、呃，这个啊五、呃、号，当时锁仓量还很低啊，就几千万美金而已。然后后来呢，在2021年的这个年初的时候开始暴涨在2 0 2零年五月的时候来到高点，就3 1一亿美金的锁仓量。那那时候呢，也出现了这个 Solana 啊、呃，还有再来就是 Polygon， 然后这个 Phantom。这几个公链呢，都开始啊、呃、做这个 EVM。这边值得一提的是 ，Polygon 跟 p h a n t o m 早期是不做 EVM 链的。那必然更别说必然那时候做的链是完全不是就是 permissionless， 就是它必然早期还有做一个自己的去中心化的交易所嘛，但你还需要透过 BNB 抵押才能投票上去。早期的那些去中心化的交易所都讲什么 k y ber, b e r Banker 啊，还要你写。写什么？写写一些投票的方式才能上币，就大家根本觉得这方式不好。这时为只有 Uniswap 最后成为赢家、啊，因为 Uniswap 就谁都可以上去创币这样。好，那啊，公、呃、链大战就开始了，然后大家就开始出 EVM compatible chain， 然后呢，那时候 Avalanche 也出自己的 C chain， 然后呢。啊、呃，就不做原本的行是 exchange 吧，然后那个啊、呃、，Polkadot 呢啊、呃，也在年底啊、呃，年终开始这个宣布啊、呃，要做这个 Kusama 跟 Polkadot 的 Quarrel Loan。Ong, 所以呢，我们就看到各个的这个啊啊、呃呃、晚加入的公链出现了，就包括这个 Astar 啊，包括这个 Moonbeam 嘛、啊，对。然后呢，这时候呢，有一个。另外一条链呢，就是也悄悄的进来了，就是 Cosmos 哦，所以 Cosmos 上面呢就出现两个啊、呃、生态，一个叫做 Juno 生态、哦， Juno 就是啊、呃、在 Cosmos 上的 EVM 链，然后呢再来就是 Terra 生态，这样。然、呃、Terra 生态呢，就是我们知道就之后就是成为一个王者嘛，然后就就死了，最最高的时候 Terra 生态就维持在三百亿的这个锁仓量，超远远超过了 BSC、Avalanche、Phantom 这些公链了、哦，对。那2021年攻链战的时候呢，还出现了一个新东西，那就是了这个啊、呃、这个 NFT。对，那猴子在四月的时候开始发售，然后呢出现了前所未有的一种炒作的资产，让大家可以去炒作。但这个资产呢，有一个共鸣，就是呢明星们和这些知名的啊，设计银行啊、艺术品收藏家呢，都有一个共鸣点，所以呢就把呃专注力发。放在 NFT 上面了、哦，那 NFT 发行非常容易啊、呃，就等于是新的一流的 ICO， 只是你没有发代币，其实 NFT 也是一种代币，只是它是啊、呃、这个 non fungible 的方式嘛，所以说呢啊、呃、就开始有上千亿的美金涌入到 NFT 市场里面啊、呃，启动了新的一轮牛市哦，在这个这个2021年底哦，那2021年底到这个。2022年呢，基本是 NFT 上带起了，这个带起了什么？这带、个、起了啊、呃，这个、NFT 借贷，这个带起了这个 NFT 的交易所，像 OpenSea 啊、呃、Foundation、Nifty Gateway、l u t e x 啊、呃，然后呢，这个呢就把整个 NFT 上就是带到一个新高点了。那这同时呢，也出现了各种的这个新一轮融资，包括了这个 Yuga Lab 收购了早期最早的这个 Lava Lab。然后呢，也发了自己的代币 A 代 B， 然后呢，带起了新的一批从来没进入币圈的人。那 NFT 呢也，也、呃、啊名副其实成为了入圈的啊、呃、一种毒药。就是你，你只要你只要玩过 NFT， 你可能就会使用到 MetaMask， 你可能就会买到 B 你可能可能就会注册币安这样。所以新的一轮，然后我们看到一中心化的交易所也开始出自己的 NFT 的这个平台，包括了币安，包括了这个 Coinbase 这样，还有 FTX 对。那就讲到了现在这个2022年了。那2022年呢，也出现了一个啊、呃、新东西，那就是这个啊、呃、Curve 的这个治理站，那 Curve 的治理站呢，啊、呃，就是 Curve War。那 Curve War 呢，也让很多项目呢，啊、呃，拿出了上百万到上千万美金呢，在每两周的治理呢进行投票。来确保说你的币呢在 Curve 上面可以获得到一定的这个啊、呃、通膨，才能挖到 CRV 代币呢。然后呢啊、呃、掀起了新的一个 DeFi 的曙光。通过这个方式呢，越来越多项目呢学了 Curve 的 v c r v 的模式。我们看到在 f r a c t u r e 上面看到在各大项目上面出现。然后呢啊、呃、Curve 治理战呢就啊、呃、一路到了现在。那当然这个治理战说是战争，但它并不是一个它并不会有一个结束，它只会一直持续下去哦。对。那后来呢？因为 Andre 的退出呢，这个、我们看到公链的这个啊、呃、衰落啊、呃，包括了这个 Fantom 啊、呃，还有各大链呢都开始啊、呃、出现了一个这个啊、呃、tipping point， 就是啊、呃、因为呢各大土狗项目呢出现，然后呢。然后后来大家可能损失很多钱，然后整个市场就开始出现了一个下跌、哦、所以其实我们在这个2 0 2零年的年初呢，就看到啊、呃，市场呢就从原本顶高呢两千五百亿美金呢，来到了大概一百八十五亿美金哦。那随着后面这个四月又突然上涨的一波，因为其实二月有个下跌哦。然后四月上涨的时候，大家又觉得哎，这个整个市场好像要起来，因为最主要原因是在去年呢。Facebook 改名叫 Meta， 然后呢，开始要投入元宇宙，所以呢，很多元宇宙的项目啊、呃、都起来，基本上每个 NFT 项目都说自己要做元宇宙。那后来这个元宇宙的泡泡就破开了，然后呢，再加上最近的所有的这个事情呢，我们就看到啊、呃，整个 DeFi 出现史上最大的一次的崩盘，就是从两千八百五十亿美金来到现在是一千一百一十亿美金，基本上啊、呃、只剩了三分之一哦。对，好，那这就是呢。从二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年、二零二零年、二零二一年、二零二二年的整个历史的回顾，那这中间发生了很多事情，这也是为什么呢？我常说我的影片像一个纪录片，因为我每周会拍三部影片嘛，然后呢，啊、呃，每周五呢也会有一个播客，就是 Train Breaker Podcast。所以呢，大家有兴趣的话，想要了解这中间发生什么事情呢？最推荐的方式呢，就是呃去看我们的直播。那这直播其实已经播了好几年了，然后呢，啊、呃、里面就是讲到了各种的事件呢。那可以看比特币、以太币，期。其实比特币并没有涨很多，就是从我记得那一那一阵子就已经涨到三万美金左右。对，那我们中间啊、呃、各种历史事件，还有各种项目都有介绍过，然后一路到了现在。这样子，所以大家有兴趣的话呢，记得支持我们的这个、呃、YouTube， 然后订阅我们的 YouTube。好，最后最后呢，啊呃,呃，我们哎，我要讲什么？哦对 ，Luna 事情呢，就是啊、呃，我们刚刚讲到它啊、呃，前面两集我们要讲到 Luna 的这个死亡螺旋，然后呢，跟现在的这个治理事件，然后它现在带有三四个治理，我还在准备一集呢，更详细的介绍。那基本上现在有一个治理呢，是说呢，啊、呃，两种神态，一种呢是说。保 Terra， 然后呢，放弃 UST。那另外一种呢，是直接就是叫偿还，就把它十五亿美金的这个啊、呃，这个 LFG 的这个资金拿去给这个 UST 的持有者。或是买 Luna 持有者，然那很多人就说，哎，干嘛买？那我中间有买的人怎么办？怎么只给前面快照的人？然后很多人就来说，哎，可是你你是 take advantage of the situation， 可是很多人呢，其实为了要救 Luna， 然后上去买，所以两方面就各种的激烈炒，反正大家最终都是自私的嘛，就大家都想要赶快拿到自己的那一块，然后就走了。这也是为什么我们常,常看到很多的 Pons 已破掉的时候呢？啊，从、呃、原本推动的者呢，全部都变成就是苦苦哀求的人。那这其实就是我觉得人心险恶啊。就是其实，在 Ter ra, Terra Terra 毕竟是整个 DeFi 系统里面一个很爱它，没错，它是一个 Ponzi。但是说真的，大家常讲 Ponzi dynamic 嘛，就是觉得没有 Ponzi 它就起不来，对整个 DeFi 里面也是都是靠年化去推出来的。那就要说整个 DeFi 是 Ponzi 吗？其实，在我们对于看所有的新的产品的时候呢，都会。啊、呃，不懂，然后呢，会去产生各种疑惑嘛？那但是最后啊、呃，当它垮的时候呢，我们就是一面倒都是谁不好，但这不，所以这不代表是正确的。这就是为什么我们看到很多的啊、呃、公链项目在 Terra 还没起来的时候，都说要出自己的稳定币嘛，包括像 Near Protocol 的 Aurora， 所以。我觉得，呃，这中间有很多学习的地方，但不能一面倒说，哎，支持最开始的支持者，或是 validator， 或是支持这个新买的这些人，或是全部支持哦。应该要想说，啊、呃，要先就在就这条公链了、哦。我们其实看 Terra 上面整个生态，它还是有很多的这个呃项目在上面。那这些项目他们怎么办？他们背后都是可能二十个工程师、三十个团队，像 Anchor、Mirror。AstroSwap、TerraSwap 这些人怎么办？他们要去哪里，对吧？所以说啊、呃，现在大家就在赌，就是这公链会不会起来？那这些资源还是资源，他们要怎么去用？所以我们未来几集呢，会更花时间去讲解，就是整个 Terra 生态未来的可能性跟它的这个啊、呃、各种的治理提议。好，那我们今天直播就到这边大家如果有兴趣啊、呃，了解更多的话，请记得追踪我们的 Twitter 啊、呃。加入我们的 Discord， 我们都在在里面公布我们每周抽的奖品。然后呢，记得订阅区块链，然后把影片分享出去。好，这边再提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk, so if you don't understand, it, please don't touch anything. Said today, it's not a financial advice. 我们晚点见，拜拜。